0: Всем привет! Это подкаст «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Маша Погребняк, а меня зовут
1: Митя Лебедев, и мы вас тут гнусно обманули немножко, потому что это не совсем подкаст «Дневники Лоры Палны», но хотя бы это мы, да. Представляете, как это бывает? Это мы, но это не мы. Да, вы наверное успели заметить, что нового сезона чего-то все как-то нет и нет, а мы бессовестно чилим на курортах Краснодарского края, потому что больше негде.
0: Грустно. Давайте лучше не будем о грустном. На самом деле мы вообще-то не чилим, наиактивнейшее. Собираем средства и финансовые, и моральные на новый сезон. И, кстати, про финансовые средства. Маленькую ремарочку вставлю. У нашего подкаста все еще есть
1: Patreon, где вы можете нас поддержать. Даже единоразово, если вы нас поддержите, вы получите роскошный спецвыпуск про швею и тем самым приблизите старт нового сезона.
0: Патреон. Мы ждем вас там. Ну, в общем, пока мы вас там ждем. А мы тут на днях съездили в классный подкаст, который называется «Тариф поболтать» и рассказали одну жуткую классную историю, до которой в наших выпусках, ну, просто руки не доходили.
1: Да, подкаст весьма и весьма любопытный, там самых разных крутых людей возят в таксу и общаются с ними на разные интересные темы. Вот моя личная рекомендация, послушайте, пожалуйста, выпуск с несравненным шурой. Это в дополнение к тому, что вы услышите сейчас. Все ссылочки мы оставим, естественно, в описании. Ну, а теперь, все, кто по нам, по дневникам Лор Павловна, соскучился, слушайте. Поехали! Маша, извини, пожалуйста, я забыл. Тебя на заднем нормально? Не укачивает?
0: Ну, если честно, иногда укачивает. Ну ладно, давай. Я еще, честно говоря, набрала за карантин, поэтому мне удобнее сидеть на переднем. Ну ладно, давай, я лучше на заднем.
1: По праву самого жирного, я на переднем тогда поехал.
2: Ладно, дорогой, давай, садись. — Добрый вечер.
1: — Здрасьте. — Добрый вечер. Ну, ночь уже, да.
2: Вам коттеджный поселок Мирный, правильно?
1: Да, коттеджный поселок жирный. Да, едем.
0: Извините. Да, видите, Митя, Да, все у тебя в порядке. Ты флаффи, как мы с тобой обсуждали. Флафи это какой? Пушистенький.
1: Пушистенький, да. Там, смотрите, по М4 проще всего будет ехать, и налево свернусь. Ну, у вас вот, да, вот по навигатору, да, все видно. Да, да,
2: да, да, вижу. Ну, это то там нужно на месте, прям в поселке в самом подскажете, сориентируйте, да, меня куда-то
1: Ну, да, конечно.
0: Да, 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 конечно, конечно. Все.
1: М4, Маша, а это здесь, да, было? Вот это вот то, что мы обсуждали.
0: Господи, что было на М4? GTA. А, да.
1: Скольких они? Четверо водителей точно, да, они
0: убили? Ой, господи, это вообще такая адская история. Зачем-то я прочла ее вот буквально пару дней назад на ночь, не могла успокоиться, подумала, что, в принципе, для нашего подкаста это была бы идеальная история. Помнишь, мы же рассказывали с тобой про 90-е, там однажды мы рассказывали про этого, господи, как его там звали. Про Салоника. Киллер, да, киллера. Мне кажется, эта история, она чем-то близка.
1: Но это десятые годы, да, еще плюс ко всему. То есть совсем недавно, и все
2: очень-очень плохо, да.
0: А мы вас не смущаем своими разговорами?
2: Да. Извините, у меня просто очень подвижная мимика, и я среагировала на историю про убийство. Ночь, все-таки, немножко это...
0: Поднапряглись, да.
2: Я слышала, вы подкаст делаете, да?
0: Ну да, просто видите, мы так сильно погружены в нашу тематику, что мы не можем это не обсуждать, даже когда едем в такси.
1: Легкая проб деформация, да.
0: Про что у вас подкаст? Про серийных убийц и маньяков. Да. Простите. Но мы выглядим, кстати, нормально, надеюсь. Мы, в общем-то, не похожи.
2: Вы очень хорошо выглядите.
0: Все прекрасно.
1: Вот поэтому, Маша, я представляюсь радиожурналист всегда, да, чтобы людей не пугать.
0: <свят> Слушай, ну я хочу славы, потому что, когда я говорю, что я делаю подкаст про серийных убийц и маньяков, всем сразу очень интересно, чем же я занимаюсь. Это не просто я журналист, это, господи, что вы делаете? <свят> Правда? <свят> <свят> Мы просто вспомнили одну историю. Слушай, а давай эту историю расскажем? Че, ехать нам как раз, <свят> мне кажется.
2: Расскажите, расскажите.
0: Ну ладно.
1: Короче, по-моему, это было в мае 2014 года. Вот как раз ночью по этой самой трассе М4 Дон, представьте, едет одинокая машина. Едет практически одна, ну время-то позднее. За рулем пенсионер, рядом его гражданская супруга. Едут они с дачи на юга к родственникам. Тихонько что-то обсуждают, представляют себе долгожданный отпуск на Майске в Краснодаре. Тем более дорога спокойная, торопиться-то особо некуда. И тут водитель краем глаза замечает еле заметное такое поблескивание на асфальте и практически сразу же слышится громкий хлопок.
2: Ой, это что было такое? Господи.
1: Глушак, наверное, у кого-нибудь браклит. Так вот, машину с характерным грохотом ведет в сторону. Колесо спустило. Водитель выруливает на обочину, останавливается, выходит посмотреть, насколько все плохо. Женщина остается в салоне. И вот тут она видит, как за спиной ее мужа из леса выходит трое. В капюшонах перчатках и медицинских масках и быстро приближаются к машине. Она даже не успевает ничего сказать, как один из неизвестных достает из кармана пистолет и стреляет. Два прицельных выстрела и пенсионер падает рядом с машиной. Женщина кричит, но ее крик тоже обрывает выстрел. После этого неизвестные забирают из машины все ценное. Деньги, айпад из салона, сумку из багажника, где не было ничего, кроме одежды, конфет срывают с женщины сережки и растворяются в лесу, откуда и пришли. Вот этих убитых пенсионеров обнаружили уже утром, а чуть позже в Квете нашли несколько самодельных шипов, которые прокололи колесо. И после этого все газеты и все телеканалы заговорили о банде, которая охотится на водителей на трассе М4 Дон, о банде ГТА. —
2: Так мы по этой трассе сейчас едем?
1: — Вот по этой, да.
2: Это у вас звонит?
1: Ой, да, да, это у меня, сейчас, извините одну скорую. Да, алло. Да, Крис, уже в такси сели, да, скоро подъезжаем. Да, отворот наберем тогда, наверное, давай. Ага, все, целую, давай пока. Э, да, извините.
0: Слушайте, мне кажется, Митя нагнал <соспорожные> ужасы и атмосферы. <соспорожные> <соспорожные> все нормально, <соспорожные> мы едем дальше. <соспорожные> Но, на самом деле, история была действительно жуткая. То есть, насколько я помню, ее называли одним из таких главных и наиболее резонансных дел. 2010-х годов, и вот я как раз тогда работала журналистом до того, как стала подкастеркой, и писала про это новости. И помню, что в банде было как минимум 10 человек, wow. хотя могло быть и больше, да. И на их счету только подтвержденным судом 16 нападений и там 17 убийств, двое тяжело раненых пострадавших. И вот, да. Название Банда Гда. Я, в общем-то, не очень шарю в этих всех вещах. Но, возможно, вы слышали, что это такая игра.
2: Да, да, конечно, я играла даже, мне кажется, в какой-то момент.
0: Ты, Мить, ты, по-моему, ее любишь? Конечно, это же классика. Vice сити лучшая часть. Типа там все убивают, или в чем там смысл этой игры? Ну, там нет, там главный герой,
1: такой преступник, который выполняет разные задания. Вот, собственно, наши коллеги-журналисты очень шустро провели такую параллель, типа бандиты, которые охотятся на обычных граждан, они типа как будто миссии в КТА проходят. Mm. Ну, вы знаете, да, нас хлебом не корми, да, и жестокие видеоигры подвязать, да?
0: Ну, да, это, конечно, как обычно ужасно раздражает, что якобы жестокость людей зависит от того, что они играют в компьютерные игры. Но вообще, поэтому банду какое-то время считали просто грабителями, но вот mm -hmm. что самое удивительное, что эта связь вот вообще никак не подтвердилась, то есть все было вообще гораздо глубже и страшнее.
1: Вот в этот момент примерно в наших подкастах мы делаем такую отбивку звуковую. трудом. пам парабам пам парабам
0: Да. И начинаем рассказывать самую жесть.
1: Да, мне кажется, мы не сказали, это подкаст Дневники Лоры Пауны называется. Такое веселое название.
2: А, а это по мотивам Твин Пикса?
1: Это с отсылочкой, можно сказать, да.
2: Ну,
0: чуть-чуть, плюс-минус. Ну, в общем, да. И любопытно, что у этой банды был главарь. Мить, правда же у него был главарь? Ну, как у любой банды. А, я даже вспомнила, у него было такое имя Ибайдулос Субханов. Вот. И они вместе с братом Холиком приехали в Россию с Киргизии. Mm. Были даже данные, что Субхановы не просто были обычными гастарбайтерами, да, которые пошли на разбой. А Холик на допросах рассказывал, что они, как бы, с братом проходили полноценную боевую подготовку в Пакистане. Oh, господи.
1: Я не помню точно, но, по-моему, официально ни МВД, ни Следственный комитет, которые вот после всего этого дела высказывались, они все отрицали эту историю и говорили, что они вот чисто грабители.
0: Ну да. Вроде это спорно, но да, есть мнение, что действительно они не просто грабители. Но точно установлено, что где-то там в районе 2011 года Субхановы обжились в Подмосковье. И вот этот Ибайдуло начал вербовать людей как бы в банду. И вот основной костяк, это где-то там ну, 10-12 человек, он сформировался где-то к осени 2013 года. До этого банда собирала, материальную часть, так сказать, формировала свою, потому что они убили двух таксистов... Простите. И забрали их машину, на которых есть Тревожный вечер какой-то у меня сегодня.
1: Да. Но там не только таксисты были, там еще была совершенно дикая история. В том же, по-моему, 12 году, когда они все это дело начали, судя по всему, по чьей-то наводке они напали на китайского гражданина, гражданин Китая, похитили у него какую-то баснословную сумму, Несколько миллионов у него было рублей от 17 до 40.
0: Да, да, и все эти деньги они потратили да на покупку жилья, чтобы там делать там, штабы со станками, там ну, делать оружие, там фальшивые документы. После этого было несколько нападений, где была вот ну, явная цель – грабеж. Но некоторые преступления в общую картину ну, вообще не укладывались. Насколько я помню, там в 2013 году летом где-то в Подмосковье бандиты застрелили 30-летнего, по-моему, парня, его подругу, но ничего не взяли у них вообще. Mm. Была
1: история, что они как бы хотели устроить проверку одному из новых членов банды. И вот он то ли не справился, то ли не нажал на курок. В общем, вот такая вот была история. Не все ради грабежей. Очень странно.
0: Ну да, почти в половине случаев они как бы вот почти ничего не крали. И один раз проезжала другая машина, испугнула их, в другой там ничего ценного не нашли, в третий там раз забрали авто, ну, видимо, чтобы продать, а потом бросили. Ну, короче, это действительно не классические грабители. За ними такая определенная слава закрепилась, охотники на водителей, трасса смерти, как называли это в СМИ, да. И еще они, кстати, выбрасывали на дорогу шипы, их еще называли называют как-то по -дурацки. Куриные
1: лапки. Да, куриные да.
0: лапки, да, как в английской детской игре с четырьмя стриями. И, то есть, смысл в том, что эти шипы ждут, когда машина на них наедет, да, шины пробиваются.
1: Ну, не шипы ждут, а...
0: Ну, да. шипы ждут. Короче, ну, все вы... ждут. И в итоге, как бы, да, машина оказывается на обочине, и тогда убийцы нападают, убивают, забирают все ценное. Uh -huh. Ну, да, вот М4 Дон называли трассой смерти. Особенно федеральные каналы этим грешили.
1: Но вот, кстати, надо сказать, что на этой самой М4... Фактически, произошла как раз самая небольшая часть всех их нападений, да, в основном э, они занимались всем этим в разных районах Подмосковья.
0: Но, насколько я помню, самыми громкими оказались убийства именно на трассе М4 Дон. То есть, только ленивый тогда не предупреждал, если там вы ночью едете по Подмосковью, вас спустило колесо, ни в коем случае не останавливайтесь, как бы езжайте дальше, до любого людного места. Mm -hmm. Ну и, кстати, насколько я помню, это спасло жизнь одной девушки, она тоже ехала по этой трассе, по М4 пробила шину, хотела остановиться, но... Но она увидела, что к ней из леса направляются неизвестные, и быстро уехала. Она даже, по-моему, передала координаты полиции, но там уже, понятное дело, никого не нашли. Господи, боже! Блин,
2: да что ж такое-то?
0: Куда Кошмар. ты едешь,
1: козлина, блин? Гонщик. Вообще. Слушайте, кстати, про гонщиков. Роскожная была же совершенно история в этом деле GTA с этими. Стрит смотри, да, а, с стритрейсерами Смотры, да, и с Давидычем,
0: небезызвестным.
1: Ага. Вы же знаете про Давидыча, да? Это тот, который к Дудю ходил и говорил, что он сто тысяч раз отжимается, приседается. Но тогда он был как раз вот блогер, идейный вдохновитель проекта Смотра.ру и вообще относительно большой молодец. Ну так вот, в сентябре где-то на исходе уже их деятельности, деятельности банды, полторы-сотни, что ли, стрит-рейсеров начали патрулировать Подмосковье и просто искать этих головорезов. Mm -hmm. Сняли при этом при всем классную документалку, где ходили, говорили такие, вон они а какие мы, роскошные мы, бдим, мы просим значит, показать подозрительные багажники, ищем этих негодяев. Но на самом деле все было не так-то уж и круто, довольно-таки да? радикально они действовали, они были вооружены настоящим оружием, чтобы якобы дать отпор, если что. Но, тем не менее, вот когда Давидовича в шестнадцатом году, по-моему, уже посадили за мошенничество, перед этим на суде он говорил, ну это же я! Из-за меня поймали эту всю банду ГТА. Вот я большой молодец, а если что, меня бы не было, полиция бы все так на подхвате и держалась.
0: Но это очень интересный случай, когда, ну, есть вероятность, что они реально повлияли на исход. Можно долго размышлять, так это было или нет, но реально последнее нападение банды ГТА произошло действительно в 2014 году осенью. К тому моменту, у них были уже не кустарные пистолеты, переделанные из травматов, а как бы полноценные автоматы Калашникова. <г Assad> вот. У -у. И они в очередной раз напали на водителя осенью тоже, причем не в безлюдном месте, они обычно это делали в безлюдном месте, а здесь-то произошло уже на МКАДе около заправки. И даже потом выяснилось, что неравнодушные граждане их преследовали, снимали погоню на телефон. В общем, вот так все сошлось. Потом записи собрали, ну и в том числе с камер видеонаблюдения, понятное дело. И вот началось расследование, потихоньку начали устанавливать личности бандитов и делали все просто очень осторожно, чтобы не поймать ну, как это часто бывает, кого-то одного всех остальных распугать. И в итоге они вышли вот на этого главаря на этого Ибайдулоу Субханова
1: Ой, слушайте, а жил он самое классное. Жил он не в какой-то своей берлоге, не в подпольном штабе Он жил в элитном поселке на даче у матери этого Алексея Староверова. Вот так его звали. Это один из самых богатых российских силовиков был по версии Forbes на тот момент.
0: А, он из генпрокуратуры, по-моему, да, чувак?
1: делами генпрокуратуры, да, он был. Ага. Вот, и вроде как то ли у него, то ли у его матери вот этот самый Субханов снимал хозяйственную какую-то постройку типа сарая, для жизни с жительницей и детьми. И, скорее всего, потому, что, ну, искать следы вот такой деятельности, на такой mm -hmm. даче, ну, скорее всего, никто не будет, конечно. Да. Ну
0: да, и там было все прям как в кино, был штурм, там Субханову предложили сдаться, но он бросил в оперативника в гранату. В общем, жесть, и был ликвидирован, как говорится, ответным огнем, и в его жилище, конечно же, нашли целый арсенал там, разнообразного оружия. Чуть
1: ли не 60 единиц, да, разного калибра, разного формата, все было очень страшно, если честно, там да, подготовлено.
0: А дальше вообще просто жара. Довольно скоро задержали остальных членов банды. Ну, там, некоторым удалось все скрыться, но ненадолго. Но вот самая жесть случилась в 2017-м, я даже это помню, когда было очередное слушание дела банды когда в, МОСО был в суде. Mm -hmm. Тогда объявили, что бандитам грозит пожизненное. И после этого конвой увел обвиняемых в сторону СИЗО, они зашли в лифт, и тут бандиты начали оживленно переговариваться на таджикском, а затем один из них сказал, что это вроде «нам больше нечего терять». И после этого они начали прыгать в лифте, он застрял, ага. и они напали на конвоиров и отобрали оружие, вот представляете? Студия. То есть Они пытались даже прорваться, но завязалась перестрелка с росгвардейцами, да, которые обычно дежурят в зданиях суда, и в итоге четверо из пяти преступников погибли. Это... Просто вообще это за этим все следили. Я помню, было огромная куча новостей, Митя, я думаю, ты тоже помнишь.
1: Да, конечно, да. Слушайте, а можно я вас прошу окошко чуть-чуть приоткрыть, да, оно ну, вас?
2: Да-да-да. Прямо аж от такой истории
1: Мы надушнили немножко. Нет,
2: просто жара.
0: Ну да, и жарко, конечно. Ну и, в общем, да, кончилось тем, что участники банды, которые таки дошли до суда и получили приговор, они в основном были осуждены на пожизненное лишение свободы. Один напрямую в нападениях не участвовал, а был скорее наводчиком-поставщиком, получил 20 лет колонии строгого режима, а те двое, которые сбежали в Таджикистан, уже там получили по 25 лет тюрьмы. Ох, блин, я аж пережила это все снова, как мы писали все эти новости... Жесть.
1: Что-то, мне кажется, мы вас напугали уже
0: просто. Ни туда дальше некуда. Слушай, я вот на самом деле сейчас думаю, что, Господи, человек едет с нами и думает, чем они занимаются, чем они увлекаются, чем они интересуются.
1: Правда, извините. Взял непонятно где, ночью. Везет непонятно куда. И мы туда приседаем. Слушайте, простите, ради бога, мы уже, по-моему, подъезжаем.
0: Да, Извините, это у нас профдеформация, но заодно вы не заснули.
2: Ничего страшного, у меня лучшая подруга, любительница историй про маньяков, и серийных убийц и хорроров, поэтому я. Ну, посоветуйте ей дневники Лоры Пауны, да. Она будет счастлива. Я и сама послушаю, только вот не ночью, наверное.
1: Да. Да, желай.
2: Да, вот здесь налево нормально, да, повернуть, если...
1: Вот там вот, смотрите, ага, ровно да. у ворот можно и остановиться, да. Угу,
2: вот. Супер. Угу.
1: Слушайте, а можно как-то вас это, отблагодарить? Такая приятная поездка была, на самом деле, как-то неловко немножко.
2: Слушайте, да нет, все в порядке. Я буду очень благодарна. Смотрите, после завершения заказа можно оценить поездку, выбрать сумму, которую готовы оставить на чай, и еще можно отметить, что понравилось. Чаевые спишут, собственно, с карты. Это для всех поездок CityMobile можно такое осуществить.
1: Слушайте, на чай с карты это очень круто.
2: Да, да, да.
0: Да, это удобно. А там есть графа стрессоустойчивость. Атмосфера в салоне. Жуткая. Ну, это я вам могу поставить высший балл, мне кажется. Да, ладно, спасибо, спасибо. Было очень приятно тогда, всего хорошего. Спасибо. Мы пошли, до свидания. Удачи
1: на дорогах, будьте осторожны.
2: Спасибо большое. И будьте
0: счастливы,
2: как мы
1: обычно говорим в подкасте. Спасибо, до свидания.
2: до свидания.